0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kun julkisuuden henkilö tai poliitikko lipsauttaa kiireessä jotain, mitä ei ollut aikonut sanoa, kuulijat ovat rievussaan. Osa tuntee silkkaa vahingoniloa virheestä. Osa taas jää miettimään lipsautuksen sisältöä ja koettaa tulkita sitä Sigmund Freudin teorioiden pohjalta. Tämä psykoanalyysin isähahmohan oli sitä mieltä, että lipsautuksemme kertovat, mitä me oikeasti asioista ajattelemme. Kuulijamme ja Arisoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Anna Kaisa sovelsi Freudilaisten lipsautusten teoriaa huhtikuussa, kun hän löysi kansanedustaja Krista Kiurun lipsahduksen Ylen vallattomasti valtiopäivillä lähetyksestä. Siinä Kiuru jyrisi näin. Viikon sitaat. Hallituksen omat virkamiehetkin epäilevät hallituksen työllisyyspolitiikkaa kosmiseksi. Annakaisa tulkitsee kiurron lipsahdusta näin. Kyllä nyt pääsi tulppa irti. Aristoteleen kantapään mielestä tapaukseen voisi soveltaa myös kognitiivisen psykologian näkökulmaa, jonka mukaan kielelliset lipsahdukset saattavat johtua myös tarkkaavaisuuskatkosta, riittämättömästä tiedosta, siitä että sanoissa on jotain samaa tai jostain muusta. Kiuru lienee tarkoittanut, että työllisyyspolitiikkaa pidetään kosmeettisena, Pelkkänä kaunisteluna, mutta sana on lyhentynyt kosmiseksi, ylimaalliseksi. Hiukan noloa, mutta etupäässä tähtitieteellisen hauskaa ilman vahingonilon häivääkään. Keväällä luonto herää, tunkee maasta ja yhtäkkiä lehtipuut tupsahtavat hiirenkorville. Hiiren korva, hassu ilmaus. Onko sitä muissa kielissä? Ruotsia puhuva ystäväni Shell vastaa myöntävästi. Sama sana, myös esimerkiksi Björkkarnaharfot myös Toimii ainakin suomen ruotsiksi. Ja ainakin verkkotietosanakirjan artikkeli suomen ruotsista kertoo, että myös vastine riikin Ruotsissa on Nyutsprungna Björklööv eli vastapuhjenneet koivunlehdet. Lehtipuiden ja hiirten kuuloelinten rinnastus vaikuttaa siis vahvasti suomalaiselta innovaatiolta. Suomessa lehdet paitsi kasvavat puissa, niitä myös luetaan aamiaispöydissä. Ruotsissakin puiden lehdet ovat bladeja ja uutisväline voi olla vaikkapa darkblad. Myös saksalaisen blatt voi olla puussa tai tagblatt lehtikioskilla Kolmas germaaninen kieli englanti taas erottaa puun lehden a leave ja luettavan lehden a newspaper, mutta toisaalta meidän paperiarkkimme on briteille taas se a leave. Venäjässä, ranskassa, italiassa ja monessa muussa kielessä lehti on lehti ja sanomalehti jokin sanaan gazette pohjautuva mukailma. Sana ei tule c vaan alunperin gassetta oli venetsialainen kolikon nimi. Venetsialaisten ensimmäisten lehtien irtonumerot 1500-luvulla maksoivat tuon kolikon verran, joten niitä alettiin nimittää gassettoiksi. Nimitys on sitten levinnyt moniin kieliin. Kaisa Häkkisen etymologinen sanakirja kertoo, että suomensukuisten kielten ja germaanikielten lehdillä on samat juuret indoeurooppalaisessa kantakielessä. Mutta millaisia juuria on Suomen lehtipuiden nimillä? Mistä tulevat koivu, leppä ja haapa? Sanaston asiantuntija Kirsti Haapala kotuksesta kertoo. Hiiren korvat ilmestyvät näin keväällä koivuihin ja muihin lehtipuihin, mutta mistä tulee nimi koivu? Sanaston asiantuntija Kirsti Aapala.
1: Monien Suomessa luonnonvaraisina kasvavien puiden nimitykset ovat hyvin vanhoja, eikä niitä yleensä ole lainattu muista kielistä. Koivunkin nimitys kuuluu vanhimpaan omaperäiseen eli uralilaiseen sanastokerrostumaan, mikä tarkoittaa, että sillä on ikää useita tuhansia vuosia. Läheisessä sukukielessä virossa koivun nimenä on kuitenkin kask ja myös Lounais-Suomessa ja länsi murteissa nuorta koivua tai koivun oksaa on sanottu kaskeksi. Tavallisemminhan Suomessa kaski on tarkoittanut varsinkin lehtimetsään tehtyä polttoviljelystä, jossa metsiä kaadettiin ja poltettiin ja siten saatiin lisää viljelysmaata. On arveltu, että kaski-sana on hyvin vanha indo-eurooppalainen lainasana, joka perustuisi sillä taholla palaamista tarkoittavaan verbiin. Hieskoivun nimi liittyy hikeen. Nimen alkuossa hies kuuluu sanoeseen kuin hiki. Ja siellä täällä lähinnä itämurteessa on hieskoivusta käytetty myös pelkkää nimitystä hies. Hieskoivun nimi liittyy lähinnä siihen, että se kasvaa kosteammalla, hikevämmällä maalla kuin rautuskoivu. Hikevällä maalla tarkoitetaan kosteutta paremmin pidättävää yleensä hietapohjasta maata. Hieskoivulla on kyllä murteissa useampiakin ja lähemmin hikeen liittyviä nimityksiä. Pohjois-Suomessa sitä on sanottu hikikoivuksi ja kaakkosmurteiden alueella hikiaiseksi tai hikijaiskoivuksi. On oltu sitä mieltä, että hikikoivun oksista ei saa kunnon saunavastaa, sillä lehdet liimautuvat kiinni märkään ihoon ja tuntuvat vähän limaisilta. Vasta piti tehdä rauduskoivusta, jonka lehdet ovat karheammat.
0: No, miten no. tämä rauduskoivu sitten, miten sen nimi? Onko se kovempi ja rautaisempi kuin hieskoivu?
1: No kyllä, rauduskoivun puuaines on kovempaa kuin hieskoivun. Ja rauduskoivua on muutenkin arvostettu enemmän. Sehän on myös valittu Suomen kansallispuuksi. Rauduskoivusta on tehty monia sellaisia että joiden pitää kestää kovaa kulutusta, kuten kelkkojen ja rekien jalaksia, puukonpäitä kirveen ja viikatteen varsia sekä huonekaluja. Koivupusta ei tarttu makua, joten siitä on tehty myös ruoanlaitussa ja ruokailussa tarvittavia esineitä ja astioita, kuppeja, lusikoita, leivinlautoja. Rauduskoivun nimen alkuosa on siis sukua, sanalle rauta. Murteissa rauduskoivua on sanottu myös raudaskoivuksi, raudakseksi, rautakoivuksi, rautiaiseksi tai rautiaiskoivuksi. Toisen tyyppinen rauduskoivun nimitys on mäkikoivu, jota on käytetty muun muassa hämäläismurteissa ja niiden ympäristössä. Nimitys viittaa puun kasvupaikkaan. Rauduskoivu kasvaa kuivemmilla ja ylävämmillä mailla kuin hieskoivu. Ja rauduskoivu on se koivu, jonka oksat alkavat varsinkin vanhemmiten riippua, ja sellaista koivuahan sanotaan monesti riippakoivuksi. Myös rauduskoivun tieteinen lajinimi pendula tarkoittaa riippuvaa ja Samaan viittaa myös esimerkiksi saksankielinen nimi Hengenbirke. Koivu kuuluu Suomen arvostetuimpiin puulajeihin. Arvostuksen huomaa jo vanhoista Suomesta tallennetuista puun syntyloitsuista. Niissä jaetaan usein puut kahteen lajiin. Puhtaisiin, eli jumalan luomiin hyötypuihin ja lemmon, tai hiiden aikaan saamiin hyödyttömiin puihin. Hyötypuita ovat tavallisimmin koivu, mänty ja kuusi, kun taas Pohjassa kaavat usein leppähaapaja, kataja tai pihlaja.
0: No, onpas raju jako. No, eipä koivut ole ainoa, joka tulee hiiren korvalle. Tulee myös muut lehtipuut, joista tuossa mainittiinkin, muun muassa leppä. Onko se leppoisa puu, kun sen nimi on leppä? Sanaston asiantuntija Kirsti Aapala.
1: Se riippuu siitä, miltä kannalta puuta katsoo. Jos katsoo kansanperinteen ja Kansanuskomusten valossa niin leppä ei vaikuta kovinkaan leppoisalta puulta, mutta aika merkittävältä kylläkin. Siihen on suhtauduttu kahtalaisesti. Toisaalta sitä on arvostettu ja sillä on oskottu olevan yliluonnollisia voimia. Moni kansa on pitänyt leppää vertavuotavana puuna, sillä kun sitä lyö vaikka kirveellä kylkeen, niin haavaan tulee punaruskea muistuttavaa väriä. Lepän vaaleja puuaines näitä punertuu nopeasti ilman vaikutuksesta. Ja leppä on vähän pelättykin tuon erikoislaatuisuutensa takia. Toisaalta leppä on kuitenkin pidetty hyödyttömänä roskapuuna, koska sen puuaines on pehmeää ja huonosti kestävää. Tämä vähättelevä suhtautuminen näkyy vielä esimerkiksi joissakin murteisiin kiteytyneissä sanonnoissa. Turhaan yrittävän tai osattomaksi jäävän sanotaan pyyhkivän tai lyövän kätensä leppään. Ja jostakin mahdottomana pidetystä voitiin lounais-Suomessa sanoa torpparin trinkkiä. Leppäinen kank on kaksi samanlaista. siis molempia näitä asioita pidettiin yhtä mahdottomina. Pehmeää puuta on kuitenkin helppo veistää ja työstää, ja lepästä onkin tehty muun muassa erilaisia astioita. Leppäpuukaan ei jätä astioihin makua niin kuin ei koivukaan, joten leppäisissä astioissa on säilytetty etenkin maitotuotteita. Sitten tuo itse puun nimi leppä, se on aika vanha. Se tunnetaan myös muissa itämeren suomalaisissa kielissä sekä mortvassa. Tuo lepän punertuva puuaines on syynä siihen, että savolaismurteissa ja joissakin itämeren suomalaisissa kielissä leppä tarkoittaa myös verta. Tai sitä on käytetty veren kiertoilmauksena. Sanaa veri on nimittäin aiemmin kardettu varsinkin silloin, kun on ollut puhe eläinten teurastamisesta. On uskottu, että veren lasku voisi epäonnistua ja koko työ mennä hukkaan. Teuraksi aiottu eläin olisi saattanut jopa aavistaa, mitä on tekeillä, ja heittäytyä hankalaksi. Niinpä on tarvittu toisia neutraalimpina pidettyjä sanoja kuvaamaan verta. Leppään on otettu tähän käyttöön, ja toinen laajalti Pohjois-Suomessa käytetty verenkiertoilmaus on ollut punainen. Esimerkiksi veriruokin käytettävää poronverta on sanottu poronpunaiseksi. Veriruovathan olivat ennen tavallisia, ja savulaismurteissakin veri palttua. Nimitettiin leppärieskaksi.
0: Vau, wow. ettei se sitten tämä veri ole antanut nimeä koko puulle.
1: Sellaistakin on joskus ehdotettu, mutta luultavasti kuitenkin se puun nimitys on ollut vanhempi.
0: Selvä. Leppa on pehmeätä, mutta onko se ollut aikoinaan mm-hmm. hyvä keihään tekemispuu, kun puhutaan, että lensi kuin leppäkeihäs?
1: No, Suomessa on tehty keiheitä ainakin koivusta, mutta olisiko lepän puu aines? Ollut vähän turhan kevyttä keihäisiin, en osaa sanoa. Kyseessä lienee lähinnä alkusoinnun innoittamana luotu ilmaus.
0: Hyvä. Leppä on punainen, mutta harmaaleppä lienee saanut nimensä kuoren harmaasta väristä, mutta saako terva-leppästä tervaa?
1: Harmaaleppän nimitys tulee tosiaan siitä rungon harmaasta väristä. Saman sisältöisiä nimiä harmaalepällä on monessa muussakin kielessä. Ja harmaata tarkoittaa myös puun tieteellinen lajinimi Inkaana. Suomen kielen nimitys lienee yleistynyt kasvioiden myötä 1800-luvun kuluessa. Kansankielessä harmaaleppä on tavallisesti kutsuttu vain lepäksi. Tervaleppä on pidetty siinä tärkeämpänä puuna, mutta se ei ole tervapuu, vaan sen nimi viittaa puun nuorien lehtien tahmeaan pintaan. Myös tieteellinen lajinimi Glutinoosa, joka on johdettu Latinan tahmea tarkoittavasta adjektiivista glutinous liittyy tähän ominaisuuteen. Tervaleppää on kutsuttu murteissa myös rautalepäksi, rautiaislepäksi tai rauduslepäksi. Rautaleppää on pidetty parempana ja hyödyllisempänä puuna kuin lajitoveriaan harmaa harmaaleppää.
0: Yksi yleinen lehtipuistamme on myös sitten tuo haapa. Siitä tulee mieleen haava, kun se taipuu haavat haavan liittyykö Haavan nimi mitenkään haavoihin, sanastan asiantuntija Kirsti Aapala.
1: Ei liity. Nuo kaksi sanaa vain lankeavat yhteen joissakin taivutusmuodoissa. Jos ajattelee toisaalta vaikka noiden sanojen partitiivimuotoja, niin ero näkyy niissä. Haapaa ja haavaa ja monikossa haapoja ja haavoja. Sanat ovat siis eri alkuperää. Haapa on melko vanha oma pohjainen sana, jonka saman merkityksen vastine on myös saamelaiskielissä ja marissa. Haava sen sijaan on vanhan germaaninen laina. Haapa on siitä harvinainen lehtipuu, että se kelottuu kuollessaan pystyyn, niin kuin havupuut. Ja kun se kuivuu, niin se kovettuu ja sitkistyy, ja siitä tulee hyvin lahon kestävä. Ja silloin siitä on tehty esimerkiksi kestäviä aidoksia. hirsistä on rakennettu myös latoja ja muita ulkorakennuksia. Samoin kattopaanuja ja päreitä, ja siitä saa myös kevyen haravan varren. Yksi hyvin vanha käyttötapa on ollut tietynlaisen ruuhen, haapion kovertaminen, haapatukisto. Elävän haapaan iskee helposti lahottajasieni, haavankääpä, joka lahottaa puuta sisältäpäin. Tällaisia sisältähoja haapojakin on vanhastaan käytetty hyväksi. Niistä on tehty vakanlaitoja tai koverettu erilaisia astioita ja myös siltarompuja ja linnunpönttöjäkin. Haapakaan ei kuulu näihin kovin arvostettuihin puihin. Haapaan liittyy erilaisia uskomuksia, varsinkin sen lehtien takia, jotka näyttävät aina värisevän. Jatkuva liike johtuu siitä, että haavan lehdillä on poikkeuksellisen pitkä ja sivulta litistynyt lehtiruoti. Pienikin tuulen saa lehdet heräämään. Monien yleiseurooppalaisten kansantarinoiden mukaan haapaa vaivaa jokin synti tai syyllisyys, ja se on kirottu. Eivätkä sen lehdet siksi voi lakata tärisemästä. Esimerkiksi Jeesuksen ristin on sanottu olleen haapapuusta Tai haapa oli se puu, johon Juudas hirttäytyi. Myös haavan tieteellinen lajinimi Tremula viittaa lehtien värisemiseen.
0: Vau. No onpas tästä värinästä vedetty pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tieteellisiä johtopäätöksiä tietysti. Mitenkäs sitten sellainen lehtipuumme kuin pihlaja? Onko se saanut nimensä naisen nimestä pihlaa? Sanaston asiantuntija Kirsti Aapala.
1: Ei, kun päinvastoin. Puun nimi pihlaja on huomattavasti vanhempi. Sillä on ikää useita tuhansia vuosia ja se kuuluu myös näihin vanhoihin omaperäisiin suomalais-ugrilaisiin puiden nimiin. Kaukaisemisen sukukielisen sanavasti ne voi tarkoittaa myös Mariaa. Suomen murteissa pihlaja tunnetaan myös muodoissa pihlava, pihjala, pihlaa tai pihlas. Pihlajankin on suhtauduttu vähän kahtalaisesti, niin kuin leppään ja haapaankin. Toisaalta sitä on arvostettu ja se, että pyhät on pihlajat pihalla, on moneen kertaan lainattu ja tulkittukin eri tavoin. Pihlajaa on pidetty parantavana ja suojelemana puuna, ja sillä uskottiin olevan voimaa. Sitä on käytetty monissa parannustaijoissa, jolloin parantuakseen oli esimerkiksi kuljettava pihlajasta tehdyn renkaan läpi. Lehmiä voitiin suojella ajamalla ne laitumelle veräjään laitetun pihlajaisen vanteen läpi. Ja pihlajaisia keppejä ja tappeja on käytetty erilaisina taikavälineinä. Mutta toisaalta kansanperinteessä ja myös muissa maissa on tietoja siitä, että pihlaja on pidetty pahana puuna, paholaisin luomana. Ja tuossa puun syntyloitsussakin, niin se mainitaan usein pahojen puolella. Mutta pihlaja on myös hyötypuu. Sen puuaines on kovaa ja liukasta ja siitä on vanhastaan tehty etenkin haravan piit. Se on myös suosittua huonekalupuuta. Pihlajan marjoissa on C-vitamiinia ja marjoja on käytetty myös rohtoina. Pihlajan tieteellinen lajinimi aukupaaria pohjautuu latinan linnustajaa, linnun pyytäjää tarkoittavan sanaan. Voidaan ajatella, että tämä puu marjoineen toimii ikään kuin linnustajana, kun se kokoaa marjoja syövät linnut oksilleen.
0: Niin, siis pihlajan on ainoita tämmöisiä isoja puitamme, joka tuottaa marjoja. Toinen on tuomi. Tuomenmarjoja. Liittyykö tuomi-nimiseen puhun tuomitseminen ja tuomiot?
1: Ei. Tuomi on myös näitä vanhoja omaperäisiä puiden nimityksiä ja silläkin on vastineita aina samojen kielissä asti. Osassa kieliä vastine tarkoittaa tuomenmarjaa. Tuomenmarjoja ei tosiaan meillä nykyisin enää paljon käytetä, mutta niissäkin on C-vitamiinia. Eivätkä ne ole myrkyllisiä niin kuin joskus on luultu mutta marjan sisällä olevassa kivessä on haitallisia aineita. Tuomen puuaines on sitkeä ja taipuvaa, ja sopivan kokoisista tuomista onkin vanhastaan taivutettu esimerkiksi hevosen luokkia. Keski-Euroopassa tuomea on pidetty onnea tuovana puuna, ja siellä on voitu tehdä tuomesta esimerkiksi ovenkahvoja. Tuomella ja sen puuaineksillakin on oma ominaishajunsa. Se pitää monet tuholaiset loitolla, ja puun lehtien ja kukkivien oksien avulla on karkoitettu muun mm. muassa... Ja myyriä. Tuomen kehra ja koin toukat taitavat olla niitä harvoja tuomeen pystyviä tuholaisia, mutta niidenkin kaluamiin oksiin niin sitkeä puu sitten kasvattaa saman kesän aikana jo uudet lehdet. Tuomen kukinta on huomattu ennenkin ja se on ollut merkkinä siitä, että on sopiva aika kylvää pellava. Tuomi kuuluu samaan kasvisukuun kuin esimerkiksi luumut, kirsikat ja mantelit. Ja sen tieteellinen sukunimi pruunus tarkoittaakin luumua ja Paadus tuomea tai tuomen marjaa.
0: Mietin juuri, että suomalaisille keväälle taitaa tuomen kukinta olla vähän samanlainen kuin Japanissa kirsikapuiden kukinta.
1: Niin, voi olla hyvin ainakin siellä, missä tuomia kasvaa. Niin...
0: Sehän siinä on, mutta nehän ovat siis samaa sukua. Näin?
1: Niin on, kyllä.
0: Näin, ympäri käytiin yhteen tulti. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Sumopaini on vanha japanilainen kamppailulaji, jossa painijat yrittävät työntää vastustajan ulos kehästä tai kaataa hänet. Kuulijamme Mikko luki Helsingin Sanomista lajista jutun, jonka otsikko kuului näin. Sumopainin ryvettynyt maine on palautumassa. Jutussa kerrotaan, kuinka sumopainin maine on kärsinyt viime vuosina skandaaleista, joissa paljastui otteluiden järjestämistä, nuorten sumokokelaiden simputusta ja yhteyksiä Japanin järjestäytyneeseen rikollisuuteen Jakusaan. Onko sumopainin ryvettynyt maine siis palautumassa ja sumokokelaat saavat kokea entistä pahempaa simputusta? Jutun mukaan näin ei ole, vaan skandaalit alkavat olla takanapäin. Korjataanpa siis hieman. Sumopainin ryvettynyt maine on parantumassa.
0: Joskus lakeja vartioiva poliisikin voi syyllistyä kielenlakien rikkomiseen. Kuulijamme Henrik löysi tästä ikävän esimerkin huhtikuisesta iltasanomista. Jutun otsikossa tapahtui seuraavaa. Viikon fraasirikos. Poliisilta vakava varoitus. Se on kerrasta laaki. Henrik pähkäilee näin. Olen tässä jonkin aikaa miettinyt, mitä tarkoittaa se on kerrasta laaki. Ihan itse päättelin, että kysymys on kahden fraasin onnistumattomasta yhdistämisestä. Henkka on oikeassa. Kun yhdistää sanonnat, se on kerrasta poikki ja se on laakista poikki, voi saada tulokseksi sekasikyön se on kerrasta laaki, joka ei tavallaan tarkoita yhtään mitään. Niinpä Arisoteleen kantapään laakiasioihin keskittyvän fraasirikollisuuden torjuntayksikön viranomaiskielen heikentymisen torjuntaprojekti Virheen yleinen syyttäjä julistaa ilmauksen kehittäjän syylliseksi tyhjää täynnä olevan ilmauksen levittämiseen ja määrää hänet lukemaan uudelleen kirjat Suomen laaki 1 ja 2, niin oppii, mitä mieltä pykälät ovat. Liikon Nimimerkki Lingvisti, vaikkeen suomen kielessä, lähetti meille postia, joka kertoo hyvin omaksutusta opetuksesta. Olen oppinut suomen kielestä, että kellon ajat ilmaistaan nominatiivilla, kun on yli täyden tunnin, ja partitiivilla, kun on vaille. Esimerkiksi viisi yli yhdeksän ja viittä vaille yhdeksän. Nykyisin kuitenkin 99,99 prosenttia TV- ja radiokuuluttajista käyttää yksin omaan partitiivia. Hyi kun koskee korvaan. Ymmärrän kielen luontaisen kehittymisen, mutta mitä sanoo kielenhuolto? Riitta Eronen kotuksesta vastaa näin. Tämä on vanha kiistakysymys. Kielenhuollon ohje kuuluu tiivistettynä näin. Oikein on sanoa. Viisi minuuttia yli viiden ja viittä minuuttia yli viisi. Oikein on myös kello on viisi minuuttia vailla viisi ja viittä minuuttia vaille viisi. Kumpikin tapa on siis oikein. Anneli Räikkälä perusteli molemman tavan oikeellisuutta kielikellolehdessä jo vuonna 1989 sillä, että yli ja vaille ovat paitsi prepositioita ja postpositioita, myös adverbeja. Räikkälän yksityiskohtaisten perustelujen mukaan näiden yhteydessä kellonajoista voi haluttaessa käyttää siis sekä perusmuotoa että partitiivia. Tasan on näin.